0: Schön, dass du da bist beim Podcast. Zurück zu mir, dein Podcast für mehr Selbstfürsorge in deinem Mama-Alltag. Ich bin Minka Radek, Yoga-Lehrerin und Coach, zweifache Mama. Und es ist meine Vision, Müttern zu zeigen, wie sie sich ohne großen Aufwand im stressigen Alltag, mit der Familie und mit dem Beruf, sich endlich, endlich, endlich wieder mehr Zeit für sich nehmen können. Und du findest hier im Podcast sowohl auf meiner Website all meine Angebote, all meine Tipps, Methoden, Tools, damit auch du endlich wieder mehr zu dir kommst und nicht einfach nur Mama bist und funktionierst. Danke, dass du da bist. In der heutigen Folge habe ich einen ganz wunderbaren Interviewgast, und zwar ist es die wunderbare Hermina von Salsa Paradiso. Und Hermina hat ein eigenes Unternehmen gegründet und verkauft Tomatensauce, und zwar Richtig, richtig, gute Tomatensoße. Und ich habe sie eingeladen, weil sie einfach eine ganz wunderbare Powerfrau ist, sehr direkt heraus und da auch kein Blatt vom Mund nimmt, wie es ihr gegangen ist, wie ihr Weg war. Also sie redet nichts schön, aber sie sagt auch, was nötig ist, um weiterzukommen, auch wenn es nicht so schön ist. Und es war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch mit Hermina. Und ich wünsche dir jetzt gleich ganz viel Spaß dabei, ganz viel Inspiration, Motivation und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis. So, ich habe heute die liebe Hermina im Podcast zu Gast. Und ich freue mich ganz besonders auf dieses Interview. Und Hermina, wir kennen uns, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, ich hatte deine Tomatensauce bestellt und auf Instagram geteilt oder so. Ja, und irgendwie über Instagram auf jeden Fall. Genau, und dann hast du mir geschrieben und dann kamen wir so ein bisschen in Kontakt, weil wir wohnen ja auch
1: ja, ja wir sind nah. auch
0: Sehr, sehr nah. Und ähm, ja, irgendwie sind wir in Kontakt geblieben. Und heute darf ich dich hier zu Gast haben. Und ich freue mich riesig, weil du wirklich eine Frau bist, die so viel Power hat, aber nichts, kein Blatt vom Mund nimmt und sagt, hier, ja, ganz ehrlich, ist nicht immer alles super, aber es muss trotzdem irgendwie weitergehen und man muss halt gucken. Und das finde ich ganz, ganz toll und schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für die schöne Intro.
0: <lacht> Gerne. Ähm, Hermina, sag doch mal kurz ähm, den Zuschauern und den Zuhörern, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Hermina. Ich ähm, bin 57 Jahre alt, Mutter eines erwachsenen Sohnes, geschieden und ähm, ich produziere Tomatensoßen in Italien und zwar ganz besondere. Also wir produzieren wirklich nur im August, Ende August und da gehen die frisch geernteten Tomaten sozusagen direkt vom Feld in die Kessel. Das sind schöne sonnengereifte Roma-Tomaten. Und ich habe das gemacht, ähm, ja, weil es so eine Soße eben nicht zu kaufen gab. Sonst hätte ich sie gekauft und hätte sie nie die Idee gehabt.
0: <lacht> ja, das, äh, das kann ich bestätigen. So eine Soße ähm, ja, gibt es tatsächlich nicht. Ich habe immer selbst gekocht und dann, wenn ich mein, mein Vorrat leer war, dann auszuweichen auf irgendeine aus dem Glas war immer schwierig. Und als ich deine ja. dann hatte... Ich hatte, glaube ich, einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über dich gelesen. Ja, ja auch. Und dachte, ja. Das probiere ich mal. Und sie ist immer noch einmalig. Also Danke schön. Ich kaum noch selbst, weil die einfach so gut
1: ist. Ja, du kriegst ja auch nicht diese Tomaten hier. Ne? Also Man muss ja immer ähm, schauen, was ist denn das Grundprodukt. Und äh, wenn du ein gutes Grundprodukt hast, egal was es ist, dann kannst du gar nicht so viel falsch machen, ne? Das Schlimme ist, wir haben nicht mehr überall gute Grundprodukte und dann kommen Rezepte, mit denen wir mittelprächtige Lebensmittel pimpen mit irgendwelchen Kräutern und Knoblauch und weiß nicht was alles, Marinaden. Also, so, also dieses Pimpen, weil der Geschmack einfach nicht von Anfang an da ist, das scheint sich irgendwie eingebürgert zu haben. Ja, aber weniger ist mehr. Wenn du ein gutes
0: Produkt hast, brauchst du nicht viel. Definitiv. Hm. Und sag mal, du hast gerade schon gesagt, es gab so eine Tomatensauce nicht zu kaufen. Ähm, wie kam es denn letztendlich dazu? Du bist ja auch Mutter. Vielleicht magst du erzählen, wann das genau passiert ist und dass du ja. den Schritt dann wirklich gegangen bist.
1: Ja, also sagen wir es so, ich bin ja gebürtige Kroatin und bei uns äh, spielt die Tomatensoße jetzt nicht die Riesenrolle. Also es ist zwar alles irgendwie rot gefärbt, aber mehr so in Richtung Paprika und, ähm, und ich mochte Tomatensoße auch nicht besonders. Ich hasse sogar diese Tomaten, die meine Mutter oder meine Oma ins Essen schnitten, inzwischen, weil ich die Haut nicht mag. So Und ähm, mit 19 Jahren war ich total verliebt in einen Italiener, war mit ihm zum ersten Mal in Neapel. Und dort gab es sonntags zum Mittagessen eine Pasta al Pomodoro. Und ich probierte die und das war unfassbar. Also das war wirklich, weißt du, diese Geschmacksexplosion, wenn du etwas probierst, von dem du erstmal denkst, hm, ja, okay, Thomas, und dann denkst, wow, das ist ja unfassbar lecker. Und ähm, ich war Dame, zu der Zeit schon, war ich, 19, habe ich, ich habe immer gerne gegessen und gekocht und gemacht und auch bei der Oma in der Küche gesessen und einen Klumpen Teig gekriegt. Also das war immer mein Interesse. Damit bin ich irgendwie so groß geworden. Und ich fragte natürlich die Tanten am Tisch, äh, auch als Kompliment, in meinem gebrochenen Italienisch damals, äh, kann ich das Rezept haben? Die mhm. Soße ist ja sehr gut. Und, äh, und die lachten sich kaputt und sagten so, hey, Herminia... Aber diese Tomaten hast du überhaupt nicht in Deutschland. Womit willst du die denn kochen? Und da erzählten sie mir dann die Geschichten, dass also auch die Stadtmenschen, wie sie es ja waren, also mit den Nerpel, sich Felderreihen außerhalb der Stadt reservierten. Und bei, also bei, Tomaten, bei Landwirten haben sie gesagt, okay, das ist jetzt meine, das sind meine Tomatenreihen, das sind eigentlich meine Tomaten. Am Wochenende machte man Ausflüge, um mal zu gucken, ob alles okay ist damit man dann aus dieser Ernte praktisch seine Tomatensauce als Vorrat bis zur nächsten Ernte kocht. Also das waren richtig große Mengen.
0: Okay.
1: Und der eine hat es gewürzt, der andere hat es nicht gewürzt. Der eine machte es in Form von Pellati, der andere hat sie schon fein püriert. Also jeder hat dann so sein eigenes Rezept. Mhm. Und diese Tomaten kommen dann ohne natürlich zusätzliche Konservierungsstoffe in Flaschen, oder Gläser und die werden dann in heißem Wasser sozusagen pasteurisiert. Das ist dieser Vorgang. Dann wird ja ein Glas praktisch wie eine Konserve.
0: Genau eingekocht genau. quasi. Genau. Ja. Und nach diesem gleichen Verfahren
1: produziere ich auch. So, das ist die Vorgeschichte. Warum mhm. Tomatensauce? Liebe Winker, ich habe gar nichts geplant. Also ich bin nach meinem Studium Fremdsprachen ähm, in Heidelberg bin ich ins Marketing gegangen, weil ich festgestellt habe, ich möchte nicht mehr Übersetzerin sein. Das ist ja total langweilig. Du sitzt ja alleine da in der Kammer und übersetzt. Das war ich eigentlich gar nicht. Mhm. Aber da ich in der Schule so gut war in Fremdsprachen, dachte ich, das wird es wohl sein. Mhm. Ich bin dann aber ins Marketing gegangen und bin da auch echt erstmal wie eine Rakete abgegangen, weil ich einfach nur toll fand. Ne? Also ich hatte viele Freiheiten. Ich durfte viel machen. Ich durfte mich beweisen. Ich war angefangen als Junior Manager und war in anderthalb Jahren International Director für internationales Direktmarketing. Also es war mein Traumjob. Ich war nur auf Reisen. Ich also
0: okay.
1: mega. Dann habe ich geheiratet und wurde Mutter, was ja auch mega ist. Aber okay. natürlich, dich, also zu meiner Zeit, ich sage dir ehrlich, mit Kind und arbeiten gehen, das fanden die Nachbarn auch schon nicht witzig. Ne?
0: Und das hast du aber gemacht? Ja, ja. Mhm. Also ich
1: bin mein, mein Sohn war ein Jahr alt, da bin ich arbeiten gegangen, hatte erst ähm, jemanden bezahlt, mhm. dass mein Sohn aufpasst, zu Hause, weil Krippenplätze und sowas kannst du vergessen. Ne? Ja, ja da klar. Da ist meine Mutter mehr eingestiegen, also mein Mann war Gastronom, der war halt, ja, Gastronom, so ist es halt. Ne? Und ähm, also es war echt ein Riesenkampf, immer zu gucken, wie kriegst du das auf die Reihe. Dann hast du das mit dem Kindergarten halbwegs auf die Reihe bekommen und ähm, dann geht es aber ja der Schule wieder los, also von Hortplätzen konnten wir hier in der Bu nur träumen. Ja. Ähm, okay. Also ist mein Sohn auf eine Privatschule gegangen. A, weil die Schule toll ist, hast teuer, aber A, B, weil sie bis 4 Uhr geht, ne?
0: Ja, weil du einen Betreuungsplatz hattest, ja. Ja, Ach.
1: und dann habe ich gedacht, ist ja geil. also
0: es ist ja nicht so, dass mein Mann hat, hat ja genug verdient für uns, ne? Aber ich wollte auch arbeiten. Was hat dich denn so fasziniert an deiner Arbeit? Oder wo, wo, was war dieser Drang zu arbeiten? Ähm, ja, also ich bin schon
1: in dem Geist erzogen worden, auch ähm, unabhängig zu sein.
0: Mhm. Ja.
1: Also das war bei uns einfach so. Und wir sind drei Mädchen und meine Eltern haben immer gesagt, ihr müsst studieren, ihr müsst gut sein, ihr müsst immer euer eigenes Brot verdienen können. Ne? Nicht abhängig sein. Ja. Und ich habe es auch gemocht, also ich fand das gut, also ich hätte mir nie vorstellen können und ich sage bewusst nicht nur, weil ich ziehe meinen Hut vor allen Frauen, die es machen, ne? aber für mich wäre es halt nichts gewesen, mhm. zu Hause zu sein und ähm, ja und das ist aber schon ein Spagat und ich bin sehr glücklich, dass ich da einiges getan hat, also meine Schwester, die zwölf Jahre jünger ist als ich, die ist auch voll berufstätig mit zwei Kindern aber zumindest hast du jetzt eben einen Hortplatz und also andere Möglichkeiten. Und wir stehen auch als Familie zusammen.
0: Ja, ganz wichtig, ja.
1: Ja, also das war so. Und dann bin ich irgendwann, ähm, war ich auch selbstständig, habe eine kleine Agentur. Also ich versuchte immer, irgendwie Familie und Job unter einen zu bekommen. Ne? Und als ich dann in, in der Unternehmensberatung tätig war, drei Monate in Hamburg ein Projekt hatte, du kannst dir vorstellen, mein Sohn war acht, ne? Das war echt hart. Auf der anderen Seite, du musst ja auch, es waren ja nur Männer. Ich war die einzige Frau in dieser Position. Wenn mhm. du da sagst, nee, mache ich nicht. Ich habe ein Kind, das ist auch schwierig und ich wollte den Job auch. Aber danach habe ich gesagt, so, das war's jetzt. Also ich mache mich selbstständig und muss das selber ein bisschen in den Griff kriegen.
0: Okay, was war denn genau der Punkt das Problem zu sagen oder was war die Hoffnung in der Selbstständigkeit? Sagen wir es mal so. Ähm, Projekte anzunehmen, die ich
1: selber besser steuern kann. Mhm. Weißt du? halt. Ähm, also komplett alleine zu entscheiden. Mhm. Und ähm, das war auch schön. Also ich hatte eine kleine Agentur, hatte noch drei Frauen hier in der Mein Sohn konnte nach der Schule zu mir in die Agentur kommen. Weißt du, das war schon alles ein bisschen anders. Und ähm, ja, und da habe ich eben einen kleinen Auftrag für einen Supermarkt vor Ort, den Edeka-Markt, gehabt, der gar nicht so in meinem Portfolio passte. Also Ich machte so ein bisschen internationale Projekte für Anfanten Paris, die Designerin mit den wunderschönen Blusen. Dann hatte ich einen Spirituosenhersteller aus Österreich, weißt du so. Das war auch mit Reisen verbunden, aber das war überschaubar, das konnte ich steuern. Ja. Und, ähm, und dann machte ich das mit Edeka und freundete mich dort mit dem Marktleiter an. Und ähm, half parallel immer wieder mein Mann mit seinem Gastronomieobjekten, der ja ein toller Gast war, aber im Hintergrund echt immer ein Chaot. Also das hatte ich dann auch noch mit auf dem Tisch. Also du hattest zwei Jobs dann. <lacht> Ach, zwei, drei, frag mich bitte nicht. Ich glaube, ich habe für drei Leben gearbeitet. Und ähm, <lacht> und das wäre mal dann ein anderer Podcast, ne? Okay äh, ja. Liebe Entscheidung auf Italien.
0: Okay ja. <lacht>
1: dann, ja wie gesagt stand ich in diesem Supermarkt mehrfach und stand da und dachte warum erfindest du nicht irgendein tolles Produkt? Okay einfach so. Ich sage es dir ganz ehrlich ja einfach so ich stand da da irgendwie Du hast jetzt so einen guten Draht hier. Also es ist immer so dieses Erkennen von Chancen auch. Ne? Du hast hm. jetzt so einen guten Draht zu dem Marktleiter. Der mag Markt dich. Du trinkst mit dem Cappuccino und alles. Warum solltest du nicht ein Produkt haben? Hier stehen so viele Produkte, die mich überhaupt nicht interessieren, die ich nicht spannend finde. Da könnte ich doch irgendwie so. Also das war nie geplant. Nichts. Ne? Mhm. Du und
0: wusstest auch noch nicht hatte, was,
1: oder? Zu dem null Zeitpunkt. Null, nichts. Also ich wusste gar nichts. Warum? habe ich nicht ein Produkt in diesem schönen neuen Supermarkt. Mhm. Und dann äh, sprach ich mit dem Marktleiter, das war also noch nicht mal der Inhaber oder Chef oder irgendwie der Ho und Marktleiter und sagte, wie wäre das denn? Und dann sagte er zu mir, du, also ich traue es dir zu, alles, was du jetzt hier gemacht hast, war das super, also das traue ich dir zu. Ich, und würde es mit reinnehmen, das war mal testen, ob das läuft. Und ich sagte, ja klar, das testen wir dann, ne? was hast du vor? Ab da... <lacht> Liebe Winkham, da war ich besessen. Das ist eine Chance. Schicke dir das Schicksal, ne? Ja. Jetzt mach aber auch was draus. Ja, dann bin ich in alles, was Delikatessen, Feinkost ist, ne? Und habe mal geguckt, was ich so vermisse. Mhm. Also, das ist alles da, ne? Was soll ich jetzt Mir ist nichts eingefallen, ehrlich. Also, es gab ja alles. Ja. Und dann ähm, war ich zu Hause und habe für die Kinder Tomatensauce gekocht, aus äh, Dosentomaten. Also ich habe hier einmal was frischen gekocht und es hat mir überhaupt nicht geschmeckt, weil die Tomate halt nicht so aromatisch ist. Also ja. nehme ich dann lieber Dosentomaten. So, habe gekocht und plötzlich stand ich hier, weiß noch, und hatte wirklich dieses Sonntagsessen, Neapel vor Augen, dass es diese Tomatensauce nicht gibt, dass wir uns vor vielen, vielen Jahren, als sie es noch gemacht hatten und lebten, immer mal ein, zwei Gläser mitgenommen haben, aber auch nur, wenn du mit dem Auto unterwegs warst. Ne? Auf einmal hatte ich diesen ganzen Film vor Augen und dachte, wie toll wäre es, wenn du jetzt so ein Glas hättest, du machst das auf und wärmst es und fertig aus. Und da wusste ich, es ist Tomatensauce und dann, ab da war es eigentlich nicht mehr so schwer, also Recherche war ich ja gewohnt, ich hatte ja auch als Journalistin früher gearbeitet, also recherchiert, gemacht, drei Firmen angeschrieben, es ging alles total schnell und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Italien gefahren Ach, und habe drei Firmen besucht es ging alles wieder blitz und es war Mai und ich wollte ja unbedingt jemand, der eben im August nur produziert also nicht das ganze Jahr oder Weißt du, sondern ja. eben genau das, was die Tanten mir damals in Neapel erklärt haben.
0: Ja. Und den, den habe ich gefunden.
1: Und den habe ich direkt beauftragt zu produzieren im August.
0: Wie alt waren deine Kinder da oder dein Sohn da? In dem Moment? Mhm. War der da noch gut. acht oder war der schon?
1: Nee, 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 der war schon viel größer. 14 oder so. 13. 13, 14. Mhm. Ja, ja, er war da. Und ähm, wie gesagt, ich hatte dann zwar Muster mitgebracht, ne, die wir da entwickelt hatten, aber ich hatte die Bestellung schon ausgegeben. Da hat meine Familie gesagt, wieso lässt du uns probieren, wenn du eh <lacht> <lacht> Weißt du, mein Ex-Mann noch sagte? So das ist jetzt rein so Rhetorik wieder. Ne? Hast schon alles gemacht? Und jetzt soll ich sagen, ob es gut ist, oder was? <lacht> also das war wirklich eine total verrückte Geschichte. Und ich habe mit einem einzigen Supermarkt angefangen und dann mh, dachte ich, wie, wie finden denn die Leute mich jetzt hier? Das ist ja hunderte, tausende von Tomatensoßen in Regalen. Dann durfte ich ein eigenes Regal aufstellen, weil ich es gebeten hatte. Und ich Ach, bin ich zu Ikea gefahren und habe so ein Regal-Kallax im Breit. Das war ich. Das stand am Ende, ich glaube, mit 28 Supermärkten. Dieses Riesendenkfall mit Soßen und ich habe am Wochenende Verkostungen gemacht, habe die Leute probieren lassen und habe Rezepte verteilt und ähm, einfach, weil es mir wichtig war, zunächst mal überhaupt zu verstehen, ähm, also ich hatte ja in meinem Umfeld viele Skeptiker, die gesagt haben, du hast nicht mal Tassen im Schrank.
0: Mhm.
1: Ähm, ich war ja fast 50, ne? Und äh, wieso fängst du da nochmal an? Und was willst du denn überhaupt noch? Und äh, du hast doch einen Job und dein Mann hat doch einen Job und äh, ja und die Menschen verstehen doch überhaupt nicht den Geschmack und die werden den Unterschied nicht schmecken, weil die sind alle schon verdorben. Mhm. Und ähm, Tomatensauce gibt es schon so viele und ach du, alles Mögliche. Ne? Hast Was, du das selbst das auch
0: geglaubt an irgendeinen Punkt oder hast du das immer sofort, ach hier, schwätzt doch weiter, mir ist egal?
1: Also ich war recht nüchtern. Ich habe versucht, das Negative von mir fernzuhalten und hab recht nüchtern gesagt, okay, du hast jetzt einmal bestellt, du hast einen Supermarkt, du baust dir das jetzt aus und du guckst erstmal wirklich, was die Kunden sagen. Also hätten die Kunden jetzt probiert und gesagt, du, also, ist nicht meins. Ich glaube, dann hätte ich relativ schmerzfrei auch gesagt, okay, ich habe es probiert, ist, die Leute wollen es nicht. Mhm. Schmeckt ihnen einfach nicht, ne? Mhm. Aber es war halt so, dass die Leute begeistert waren. Ja. Und, total. <lacht>
0: Ja, ist auch wirklich gut.
1: Wie, also hast das du das, ja?
0: wie hast du das gemacht, diese negativen Dinge wegzuschieben? Ich meine, das ist immer so leicht gesagt. Aber wenn. Also, es gibt ja sicherlich so einen Moment, wo es dann mal schwierig wird. Also, ich kenne das aus meiner eigenen Selbstständigkeit. Und wenn dann noch so ein Spruch kommt, denkt man: Ja, eigentlich hat er ja recht. <lacht> wie hast du das gemacht? Hast du einfach auf Durchzug geschaltet oder. Also es ist ja nie so, dass alles schlecht ist. Ne?
1: Ja. Das muss man sich immer vor Augen halten. Also es gibt mhm. Dinge, die können schlecht sein, aber es ist nie alles schlecht. Mhm. Und wenn du dein Augenmerk auf das Schlechte legst, ja, klar geht es dir dann schlecht. Und niemand ist davor gefeit, dass es solche Tage gibt. Aber wenn du genau schaust, dann ist meistens der größere Teil gut. Ja. Aber der Fokus liegt auf dem Schlechten. Und ich habe die anderen, ich habe mir gedacht, ihr habt nichts zu melden. Die Kunden entscheiden es. Die fremden Kunden. Nicht du und nicht du und nicht du und nicht du. Ihr seid gar nicht relevant in diesem ganzen Prozess. Mhm. Relevant ist Frau Müller, Frau Meier, der Edeka-Chef, was weiß ich, ne? die, die zu entscheiden haben. Also das muss man sich ja auch mal fragen. Wer entscheidet denn? Es entscheiden doch nicht äh, die Tante, der Onkel und der Nachbar. Nee, genau. Das sind ja nicht deine Kunden, ja. Ne? Es entscheiden, es entscheidet der Markt, entscheidet. Mhm. Und äh, jetzt kann es mal sein, dass du noch was falsch gemacht hast und du oder den Markt bitte. Aber letztendlich, es ist einfach so: du stellst dich einer Öffentlichkeit. Und die entscheiden. Mhm. Und ähm, das waren so meine Gedanken, wo ich dachte, Ja. redet ihr nur. Am Ende muss es der Kunde entscheiden. Und hätte der Kunde ähm, Point of Sale, also in den Supermärkten bei den Verkostungen gesagt, seien Sie mir nicht böse, Sie sind eine nette Frau, aber ich kann das nicht essen oder es schmeckt mir nicht. Oder, ja. Dann hätte ich, glaube ich, schmerzfrei aufgegeben. Was ich. ich komme aus dem Marketing, also ich weiß, dass nicht alle Produkte durch die Decke gehen können.
0: Ja, also ein gutes ähm, auch ein gutes Selbstwertgefühl, was du da hast, weil das könnte ja also ich kenne das von mir, wenn ich begeistert bin für etwas, und einer sagt nee finde ich doof, denke ich erstmal das geht gegen mich so ein bisschen, aber es geht ja um die Sache und nicht um äh, nicht um die Person. ja und das ist eine ganz große Fähigkeit, die wir Frauen glaube ich, auch mehr <lacht> noch kultivieren dürfen ähm, zu entwickeln ja.
1: Ja, und äh, weißt du, ich meine, Sarah ist ja, also ich wurde sehr früh, also weil ich so unbedingt Erfolg wollte mit 26, als ich angefangen habe zu arbeiten, ne, hm. habe ich mich natürlich auch mehr aus dem Fenster gelehnt als andere. Das heißt, du wirst aufsteigen und dieses, die Luft wird nach oben immer dünner. Also das kann ich echt nur bestätigen. so Und dann sind in Führungspositionen, es ist nun mal so, sind fast überall Männer. Kommt auch noch dazu. Das ja. also da ist nicht irgendwie ein witziger Plausch mal mit der Kollegin, also gibt es auch mal, aber wenn du nach oben willst, dann musst du dich durchsetzen. Und das ist so, weil ich hatte Chefs, ich muss echt sagen, ich habe es auch meinem Sohn erzählt, ne? ich sag, also das, die waren so frech und haben mich so rund gemacht, aber das sind die Sachen, die ich mir gemerkt habe. Ich will das nicht schönreden. Mhm. Aber es sind so Sachen, wo ich echt damals dachte, du Idiot, was fällt dir eigentlich ein? Ne? Mhm. Aber ich habe mich da durchgebissen und habe dann im Nachhinein gesagt, vielleicht, wenn mich einer nicht so gepusht hätte, weiß ich nicht. Also ich weiß, ich wollte einen bestimmten Kunden haben aber war ich 26 und dann sagte mein Chef: Ja, gut, das kannst du gerne machen. Musst du drei Monate halt alle Projekte machen, ne? Das, was du jetzt machst und den Kunden. Und wenn du gut bist, dann kriegst du den danach. Du hast nichts geschenkt bekommen, ne? Okay, ja. Ne? Ich wollte diesen Kunden aber unbedingt. Mhm. Ja, dann habe ich halt mal drei Monate Überstunden gemacht bis zum Erbrechen. Und, ähm, aber ich habe es geschafft am Ende. Also dieses, wirklich da schon verstehen es geht um diese Sache ich will irgendwo hin und was muss ich dafür tun
0: mm -hmm. alles andere mehr oder weniger ausblenden oder ja. nicht so nah an sich ranlassen ja
1: ja so, ich will da dahin und dann muss ich da jetzt halt durch ne auch auf die Gefahr hin dass am Ende trotzdem nein sagt weißt du ja nicht ne? kann dir auch mal passieren und ja. davon darf man sich nicht entmutigen lassen
0: ja. Oh, ja mega spannend du hast sicherlich schon den ein oder anderen Chef gehabt der den wir alle kennen. <lacht> Diese Art
1: Mensch. Also so viele Chefs hatte ich jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, Gott sei Dank selber recht schnell hochgekommen bin. Und, ähm, und dann später hatte ich Partner, weil ich war auch Partner in der Unternehmensberatung. Also das waren Partner, aber die waren halt einfach ja gesetzter. denen gehörte erstmal die Holding. Mhm. Aber da war ich auch schon viel ähm, selbstbewusster. Mhm. Da war ich auch schon viel selbstbewusster, obwohl auch da nicht immer alles und was, wie gesagt, ich glaube, so wirklich diese Verbindung, die wir haben, Familie und eben noch eine gute Position und du willst es allen recht machen, das ist eher das, was so nicht einfach ist, wo ich auch jede Frau ja. total verstehe und das braucht man auch nicht irgendwie schönreden. Es ist auch nicht nur eine Frage der Organisation.
0: Nee, also du würdest sagen, für dich, du hast auch schon versucht, es jedem recht zu machen, war es da so ein bisschen in dir zerrissen? Na klar,
1: klar, also jahrelang. <lacht> <lacht> jahrelang. Kannst du uns mal in
0: deine Gedanken mit reinnehmen? Was war so was was dich gedanklich da so ein bisschen mitgenommen hat?
1: Naja, mitgenommen hat mich, wie gesagt, ähm, dass ähm, ich einen witzigen, tollen, humorvollen, netten Mann hatte, der aber unstrukturierte. Es, es ist halt ein lustiger, unstrukturierter Italiener. Also klar, ist alles, egal, ist, was du willst, aber dem du schon früh, früher gesagt hast, du musst äh, Valerio im Kindergarten abholen. Natürlich, brauchst du mir doch nicht zu sagen, Bella. <lacht> Weiß ich doch. Und Dann bist du im Meeting und dann siehst du schon irgendwie... Äh, kannst du mal kurz ans Telefon kommen? der Kindergarten, der sagt, äh, der Valerio ist noch hier. Ne? Das oh, kann ja. doch nicht wahr sein. Ne? Oder kannst du das oder das erledigen? Also wenn du halt nicht einen Partner hast, auf den du dich echt verlassen kannst, dass das Hand in Hand geht. Ne? Der, der findet dann zwar irgendwas anderes, also der hat nichts eingekauft, du kommst nach Hause und du hast nichts nicht eingekauft, dann schickt er dir Essen vom Feinsten. Aber <lacht> du bist ja <lacht> Ja, also da. Es war spaßig, es war echt die große Liebe. Aber so also im Nachhinein muss ich echt sagen, uh, hatte ich irgendwie zwei Kinder, ein kleines und ein großes. Ja, genau, und mehrere Leben, die du <lacht> jonglieren musst, ja. Ja, und dann noch E-Mails, weil du sagst immer, hast du das, die Steuererklärung abgegeben, hast du das alles gemacht? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Also das, ähm, ja, du merkst es gar nicht, wie du da so reinkommst merkt man gar nicht, wie viel du dann irgendwie auf einmal auf den Schultern hast. Und als meine Mutter dann noch erkrankte, ich war, ähm, also ich kam wirklich irgendwann an einen Moment, wo ich nicht mehr wollte.
0: Mhm.
1: Also wo ich äh, auch reingerutscht war, ein bisschen mehr in das Business meines Mannes, plus Soßen und dann weißt du gar nicht, jetzt machst du mehr hier oder mehr da oder so. Und dann ist, und dann ist meine Mutter erkrankt an Krebs. Also es war 2.15 und da merkte ich aber alles nicht gut. Und tatsächlich habe ich dann mit einem großen Hammer ähm, ja, alles aufgegeben. Scheidung eingereicht. Krass. Also es war wirklich so die Rettung meiner selbst. Okay, die war Ex aber dann. Ja, also das war auch so, weil ich wusste irgendwie, äh, der Mutter war so, mein Sohn hat ja noch studiert und der war so kurz vor Schluss. Und ich kann ja nicht sagen, das war als hättest du so eine Nadel in so einen Luftballon gesteckt und die Luft entweicht, wirklich so stetig. So. Mhm. Ich, echt, ich kann jetzt nicht mehr. Ich mag jetzt auch nicht mehr. Und ähm, also da war ich auch echt innerlich ausgelöscht. Und das bin ich sonst nicht. Ich bin sonst total eigentlich so positiv und fröhlich und sehe auch immer das Positive, wie ich dir sagte. Ne? So, ja. Das war eigentlich ich so. Ich denke, ja, ja, redet ihr nur, ihr habt eh nichts zu meinen. Ich probiere das jetzt aus, ich mache das jetzt Aber da, da war ich an ja einem Moment, wo ich gesagt habe, ey, was mache ich hier überhaupt? Ich komme hier von meinem Weg komplett ab. Ne? Irgendwie mache ich mittlerweile mehr äh, Sachen, die mein Mann will, ich, die unabhängige, weißt du, wie so ihren Weg geht und nicht abhängig sein will. Bin da voll in die falsche Richtung abgebogen. Oder habe mich, nee, ich bin nicht abgebogen. Nein, ich bin nicht abgebogen. Abbiegen würde ja bedeuten, dass du das bewusst gemacht hast. Nein, ich habe mich treiben lassen. Ja. Und das ist, glaube ich, der bessere Ausdruck. Mhm. Ich habe mich echt treiben lassen in eine Richtung, die gar nicht meine ist. Ne? Und habe mir irgendwie aber eingeredet, ja, das ist nur vorübergehend. Und mm, ja, das muss jetzt sein. Und ja, wir sind ja eine Familie. Und
0: ja, ich glaube, das, was du gerade beschreibst, das kennen ganz viele Frauen, dieses. Ja, das, ich weiß. Also, gerade, bei mir war das genauso, als die Kinder kamen, dann bist du auch erstmal zu Hause, bist du auch erstmal Hausfrau und dann wächst sich irgendwie so alles zu, da kommt das noch dazu und das und das, aber du gibst nie was ab wieder. Ja. Du behältst alles, was du aufgesammelt
1: hast. Ja, auch so. Also, ich muss ja da sagen, es ist ja auch so ein bisschen so diese südländische Mentalität, ne? So, Meine Oma sagte schon immer so nach dem Motto: ähm, ja, Frauen müssen stark sein, Frauen sind stark. Äh, das Haus hat vier Ecken: drei trägt die Frau und eine der Mann. Also das ist schon in diesem Ganzen so. Die Frau ist der Motor ja, die Frau Familie. Ist der Familie. Und da muss man stehen und zusammenhalten. Und, ne, ne. So, also, das ist schon so. Man fragt sich dann später: ne, was, Hat das wirklich was mit mir gemacht oder nicht? Aber auf jeden Fall war es irgendwann wirklich so, dass ich, wie du sagst, ne, das ist so, dann kriegst du das noch auf den Tisch, dann kriegst du das noch, ne, dann kriegst du das noch. Und ähm, dass ich da nicht auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, so, hast du so eigentlich alle, Mama, dann kam mir selber ich mache rein, sondern so, ja komm, ach, bevor der da ewig rum was gibt, komm, dann machen wir das schnell, dann mache ich das noch schnell, das ja. noch schnell. Also wie gesagt, ich kam in einen Punkt, wo ich gesagt habe, so, wenn ich jetzt aussteige, habe ich erstmal keinen Job, weil die Soßen, das war, ich hatte ja nicht mehr so die Zeit, auch das für mich da richtig, ich habe mich ja nie Fulltime darum kümmern können. Ne? Mhm. Dann ähm, die Mama krank. Und dann habe ich trotzdem gesagt, so und jetzt ist es vorbei. Und bin komplett ausgestiegen aus allen Restaurants und Caterings und was wir da alles hatten. Habe die Scheidung eingereicht. Ja, es war schon mal hart, ne? Das war und, richtig hart, ne? Ja. Und dann ist kurz danach meine Mutter auch verstorben. Ja. Also da war ich dann das erste Mal so wirklich, kann das gar nicht beschreiben, also in keinem guten Zustand. Mhm. Also das, ich glaube, da habe ich das erste Mal im Leben so eine Art Selbstmitleid erfunden. Mhm. Echt so, kein Mann, ich habe keine Mama ich muss mich räumlich jetzt verkleinern, ich habe keinen Job. Ich weiß gar nicht, wie mein Leben weitergeht. Ja, das, und die, der Sohn war schon ausgezogen, ne? Ja, der war gerade in den USA, also ich war alleine hier. Und, ähm, Was hast ja, du denn
0: gemacht?
1: Also erstmal bin ich ähm, zu meiner lieben Freundin nach wow. Kroatien gefahren als mehr.
0: Gute Entscheidung. <lacht> also ich
1: hier war gerade in diesem düsteren, war hier gerade irgendwie ein großes Straßenfest und da wollte ich hin und dachte, so wie immer, halt sag, jetzt schieben wir mal alles Negative beiseite, jetzt gehe ich mal ein bisschen raus und ne, so, mach einfach weiter. Und dann habe ich irgendwie auf den ersten 100 Metern 20 Leute angesprochen: Sag mal, was ist bei euch eigentlich los? Äh, habt ihr getrennt? ist da irgendwie? Was ist denn da? Oder bin ich heute nach Hause gefahren, habe meinen Koffer gepackt und bin am nächsten Morgen mit dem Auto runter nach Kroatien. Also auf der Flucht sozusagen. Ja, ja, Aber das hat mir sehr gut getan. Also, ich war dann am Meer, Sonne und diese liebe Freundin und so. Und dann kam ich zurück und ähm, nach ein paar Wochen und dann musste ich es halt ganz konstruktiv angehen. Was ist jetzt hier zu tun? Irgendwie ausmisten, räumlich verkleinern. Wie stellst du dir dein Leben? Vor und dann bin ich auch erstmal arbeiten gegangen also ich habe mich dann beworben habe gedacht ich will nichts mehr keine Soßen kein Gastro kein Catering kein Mann ich will gar nichts ich will jetzt einfach wieder zurück in meinen ursprünglichen Job und fertig und habe dann tatsächlich wirklich nach einer festanstellung gefunden als PR Manager und ähm, aber nur für drei Tage die Woche und dann dachte ich ach, für drei Tage aber ich sag dir das war meine Rettung weil ähm, das war wirklich meine Rettung. Das war ganz toll, weil du bist morgens halt aufgestanden, hast dich mal wieder richtig schön zurecht gemacht und nicht dir so irgendwie im Gammel-Look, weil du nur auf Ausmisten war. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, du hast nichts verlernt. Ne? Super. Du yes. bist voll drin und du brennst auch wieder dafür. Und dann Ende 2018 habe ich gedacht, ich kann meine Soßen nicht hergeben wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass du das nicht mehr machen willst, bist du bescheuert? Und das war halt einfach so diese ganze dunkle Wolke, ne?
0: Mhm, diese eine Wolke, ja.
1: Schrecklich, und naja, und dann war, bin ich ja sehr weit gekommen, also bis zur zentralen Listung, was ja Wahnsinn ist, waren man schon zwei Gläser, also unfassbar toll, aber der Einkäufer, da hat es mir echt sehr schwer gemacht, das muss ich wirklich sagen, der hat mir das Leben schon sehr schwer gemacht. Und ich merkte, ich habe das Kapital gar nicht, was die fordern. Ne? Also was du da reinschieben müsstest jetzt, um bekannt zu werden. Und weißt du was, liebe Winker, ich sagte ehrlich, ja genau, es war so um Silvester 2018 auf 2019. Da habe ich gesagt, so, ich mache jetzt einen Online-Shop. Ich bin zwar Marketing-Gut, aber von E-Commerce habe ich gar keine Ahnung. Und es ist mir so egal, ich mache das jetzt. Und meine Soßen kriegen einen komplett neuen Look. Okay. Ja. Was hast du denn dann getan? Ich habe die Etiketten komplett geändert. Also es sah vorher wirklich viel langweiliger aus, ne? Und ich glaube, und das gebe ich allen Frauen mit, dass, wenn du in dir es schaffst, in dir wieder diese Sehnsüchte, diese Wünsche, diese Ziele ja. zu spüren, ja, mhm. dann öffnen sich Türen. Mhm. Dann begegnest du Menschen die dich echt weiterbringen. Und das meine ich jetzt nicht mit irgendwelcher esoterischen Ecke, sondern ich meine es wirklich so. Und das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass wenn du sagst, ich bin jetzt bereit, ich will jetzt das und das und das machen. Und ich habe eine wunderbare Grafikerin und sie hat so tolle Sachen für mich gemacht. Aber wir haben wochenlang an neuen Etiketten gearbeitet und es war irgendwie noch nicht so ganz rund. Dann hatten wir eins, wo ich dachte, das ist es jetzt. Du, und dann... Per verlernte lernte ich dann einen anderen Designer kennen. Er sagte, Mädels, lasst mich doch mal ran. Darf ich mal machen? Dann machte er, dann half mir meine Andrea, die, also eine tolle Frau von die Art, das muss ich jetzt hier einfach mal so erwähnen, eine wunderbare Frau. Dann sagte sie, das ist doch gar kein Problem. Das ist ja auch nochmal, weißt du, dass da nicht jemand ist und sagt, Ja, ich hab dann, ja. das ist doch kein Problem. Dann mache ich doch das in der Zwischenzeit. Also es entstanden so diese positiven Energien, ja, und dann habe ich gesagt, dann mach doch was, du kannst kannst kein E-Commerce, weil du kannst Presse arbeiten konzentriere dich doch einfach auf deine Stärken. Mm. Und das kannst du aber alles machen, wenn du mal Ruhe findest. Also wenn du
0: den Moment findest, in dich hineinzuhören. Wie hast du den denn bei dir gefunden? Oder wie hast ich du dich da hin verbunden? Also ich muss dir sagen, ich habe mich schon arg
1: zurückgezogen. Also ich habe wie gesagt, 2017 war die Scheidung im Sommer und im März 2018 ist meine Mama verstorben. Also, ich muss sagen, das war für mich so. Also, das war ganz furchtbar.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, das ist wie, als wäre alles in dir zerstört und du fängst wieder an, irgendwie was aufzubauen. Ja. In dir. Ja. Also, das ist wie Leere, wie. Also man fühlt sich selber innerlich ausgelöscht. Und deshalb sage ich, bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Job dann gefunden hatte, mm. der mich wieder in so eine Routine brachte. Also mm. dieses, da ist wieder ein Team, du hast eine Aufgabe, du ähm, merkst, ähm, dass du gut bist in deinem Job, ne? dass du was einbringst, was gut ist, dass du das alles kannst, Selbstbewusstsein wieder.
0: Wertschätzung, ja. Ja,
1: ne, so. Und und, ähm, ja, aber eben auch ein bisschen Rückzug, ne?
0: mhm.
1: so Zeit wirklich für sich und mit sich verbringen und das hatte ich ja auch nie, ne? bei mir war ja immer Open House, waren immer Leute da, weiß, jeder kam, erzählte seine Geschichte, ich wohne ja hier in der Stadtmitte, jeder der einkaufen ging, kam auf dem Cappuccino, also dann, wie gesagt, bei meinem Mann die Restaurants und Catering, also ich war ja immer mit Menschen und jetzt plötzlich war ich mal alleine und habe auch eigentlich gelernt, wie schön das ist. Hm. Wie schön das ist, dass du alleine bist für dich. ne? Und ähm,
0: dieses zu schätzen, zu sagen, und jetzt kann ich machen, was ich will. Ne? Fiel dir das denn leicht? Also ich, ich beobachte manchmal, ähm, also kommen auch Frauen zu mir, die sagen, boah, Yoga oder so, das kann ich nicht machen, ich bin zu unruhig, ich kann nicht meditieren, ich bin viel zu hippe, ich muss immer was tun, ich kann nicht nichts tun oder...
1: Also ich kann mit solchen Sprüchen nichts anfangen. Ist auch nicht. Ich bin ehrlich, ich kann mit solchen Sprüchen nichts anfangen. Aber ich war bin das immer für dich? niemand ist immer irgendwas. Es ist deine eigene Entscheidung. Ja. Wenn du nicht immer hippelig sein willst, dann musst du eben vielleicht mal Yoga machen oder mhm. irgendwas machen, um das zu ändern. Es sei denn es stört dich nicht und du findest es toll. Also ich glaube, wir können alle irgendwie irgendwo an uns arbeiten. Und ja, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass alleine sein so schön sein kann, weil ich es nie war. Also wir waren drei Kinder zu Hause, dann habe ich geheiratet, dann weiß ich nicht, ich habe in WGs gewohnt, also was soll ich denn hier sagen. Also, es war immer irgendwie Action. Ich kannte es auch nicht anders. Und jetzt plötzlich ähm, war ich alleine und am Anfang ist es schon ein bisschen blöd. Da weißt du echt erstmal nicht so richtig, was du machen sollst. Ne? Hm. So okay. So, und dann kam es aber irgendwie, ich schreibe sehr gerne, dass ich halt ähm, wieder Rezepte geschrieben habe, dass ich mal was gekocht habe, dass ich einfach mal einen Film in Ruhe geguckt habe, weiß ich nicht, dass ich einen Beauty-Tag für mich gemacht habe und dass ich dann irgendwie hier saß und dachte, oh Gott, ist das toll. Oh, ich habe so gut. Mhm. Ja, ich habe gar keinen Druck, ich muss gar nicht irgendwie, ne? du musst gerade nichts machen. Das ist ja. unfassbar toll. Du kannst jetzt über deine Zeit komplett selber verfügen und du musst nichts machen. Und ich glaube, das als Geschenk anzusehen, das ist schon wert. Ne? Ja. ja, unglaublich. Ich hatte so viel Stress Ich habe so viel gearbeitet. Ich wusste, also 2017 sage ich dir jetzt die Scheidung eingereicht, du hättest mich auf jeden Stuhl und jede Holzbank setzen können. Ich wäre direkt eingeschlafen. Ich war fertig. Mhm. So und plötzlich merkst du wieder, hat es wie Schmetterlinge im Bauch, ne?
0: Ja. So. Und das Leben wieder ja. kommt und kribbelt und. Ja.
1: Und, und du, du, du das ist ja toll, ne? Und das möchte, kann ich auch jedem mitgeben. Es ist, aber es ist ein Prozess.
0: Was braucht man denn dafür? Was würdest du denn sagen, um das? Also welche Einstellung braucht man, damit man diesen Prozess auch zulassen kann? Was hat dir da geholfen?
1: Hm, gute Frage. Also erstaunlicherweise war es eine Zeit, wo ich echt keine Lust hatte, mit Leuten darüber zu sprechen. Hm. Also ich hatte echt keine Lust, jetzt mit jemandem darüber zu reden. Das schon irgendwie mit mir ausgemacht. Vielleicht irgendwie schöne Bücher gelesen oder so noch, ne? Mhm. Also ein paar schöne Bücher habe ich gelesen. Und ähm, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, was war jetzt, wo, wie der Auslöser. Also es war, ich denke, so alles zusammen. Wie gesagt, ich meine, ich habe die wichtigsten Menschen in meinem Leben innerhalb von einem halben Jahr verloren, sozusagen. Es ist ja egal, auch wenn ich die Scheidung einreiche.
0: Ja, ja, Fühlt man ja sich okay. ja trotzdem als
1: Versager. Oder ne? Plan war ja, wir werden zusammen alt. Mhm. Und plötzlich stehst du da und sagst, ich will nicht mehr. Aber nicht so, dass ich den Mann hasse, sondern nur, dass ich sage ich will einfach nicht mehr dieses Leben an deiner Seite haben. Also das war für mich schon ein sehr schmerzhafter Prozess. Mhm. Das ist ja ein Unterschied. Ich sage jetzt mal, wenn ein Mann dich ständig betrogen hat oder dir Böses getan hat oder so, du sagst, so, jetzt aber weg, du miese Ratte. Sondern wenn du sagst, du bist eigentlich ein wundervoller Mensch, aber du machst aus meinem Leben eine permanente Achterbahn und ich muss gehen, um mich zu schützen. Ja. Also es war ein schlimmer Prozess für mich. Und dann gleich die Mama weg, weil sie das wie gesagt, ich weiß es nicht. Hast was du es war. Vertrauen,
0: dass es irgendwann wieder gut wird? Wäre ja, das,
1: das hatte ich immer.
0: Und Mut wahrscheinlich.
1: Nein, nein, das hatte ich immer. Also ich hatte immer dieses Vertrauen, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt durch diesen Tunnel durch, aber es das wird, das wird alles gut. Ich wusste auch, dass das richtig ist, was ich tue. Also ich hatte keine Zweifel daran, dass, also ich wusste, du fängst bei null wieder an, ne?
0: Mhm.
1: Das ist ja auch finanziell, ne? das ist ja auch eine existenzielle Geschichte. Ne? Äh, ganz, ganz besonders, ja. Also es ja nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt hier irgendwie richtig Kohle zur Seite und mache jetzt erstmal irgendwie einen Wellnessurlaub. Und dann, sondern ich habe ja wirklich tabula rasa, alles bezahlt, alles gemacht, weil ich wollte keine Altslasten, keine Altschulden, also alles geklärt. Aber dann ist auch erstmal... Hm. Da hast du ein bisschen Reserven, da kannst du noch ein bisschen durchatmen so, aber nicht so, dass du sagst, so jetzt muss ich mir nie wieder Gedanken machen. Mm. Deshalb, ähm, aber ich wusste immer, na ja, also ich hatte keine wirklichen Ängste, ich wusste immer, das wird
0: schon. Sehr schön. Das ist wahrscheinlich hm. auch etwas, was dir deine Eltern irgendwie mitgegeben haben, gerade wenn du erzählt hast, dass die euch Mädels so gepusht haben und
1: ja, aber ich glaube, da war ich auch immer so. Also kann sein, aber ich weiß, dass ich jetzt nie am Leben als solchen gezweifelt hätte. Oder nö. Also das war immer so, wo ich sagte, es gibt immer einen Weg. Also das würde ich auch jedem sagen. Es gibt immer einen Weg. Wenn du gesund bist halbwegs und ähm, du muss einfach sehen, es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwie etwas zu machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man so ein bisschen bei sich ist, also dass man Chancen erkennt, dass man Dinge manchmal fühlt, erahnt, Hinz bekommt, ne? in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen oder hm. was macht mich gerade echt glücklich. Denn ein Job besteht aus verschiedenen Facetten. Weißt du, also ich habe Tomatensoße. Tomatensoße ist das Produkt. Die ist super, die ist toll, alles. Aber mh, für mich ist das nicht nur, Tomaten, nur Tomatensoße. Für mich ist es die Familie der Landwirte, die seit Generationen Tomaten anbaut, die sich jedes Jahr wahnsinnig freuen, wenn ich komme. Ne? Mama, Papa, drei Söhne, Schwiegertöchter und zehn Kinder. Also ich sehe diese Bilder. Ja. Ne? Das, ist, das ist so unfassbar. Ne? Du bist ein Teil. Ja. Von dieser heilen welt und die lieben mich nicht liebe sie und dieses wiedersehen ist immer wow so und da, dann weiß ich das sind diese tomaten wenn du diese tomaten siehst wie die verarbeitet werden dann könnte ich weinen ne? also oh, meine tomaten daraus entsteht mein Problem. also es sind so diese vielen facetten es ist nicht nur dieses so und hier ist ein glas so ja, ja. habe ich kunden so wie dich jetzt zum Beispiel. Ne? Du kaufst meine Tomatensauce, wir sitzen hier und reden jetzt miteinander. Finde ich mega toll. Kunden, die mir schreiben, wirklich viel, ich bekomme viel bei Also, du musst dir vorstellen, Guck mal. Das habe ich bekommen von einer Kundin. Da habe ich geweint. Das ist ein handgeschriebener Brief hier mit, 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 mit Herzchen und Blümchen. Also, das ist ja auch das Gefühl, du gibst den Menschen eben mehr als nur ein Produkt. Oder nur eine Tomatensoße. Und ja. das ist, was Freude macht und wo ich sage: Okay, das bin ich. Und das ist nicht just business. Und mm. wir müssen alle Geld verdienen, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Mm. Aber, und das ist dieser Weg, dieses Sich-Findens, wo ich heute sage: Wow, wie toll, dass ich das online mich getraut habe. Und ich kann immer noch nicht so viel online. <lacht> <lacht>
0: Gibt ja genug Experten,
1: immer, die das können. Ich werde immer noch belächelt. Wie jetzt? Wo muss ich jetzt genau drauf? Was muss ich genau also ich lerne wirklich täglich. Aber, ähm, aber ich, ich, was ich kann ich kann eine schöne Pressemitteilung schreiben. Ich kann mit Menschen. Ich kann mit Journalisten. Ich kann mit meinen Kunden. Dann mache ich doch halt das, ne? Und ähm, ich glaube, wir setzen uns zu sehr unter Druck, dass wir immer denken, es muss irgendwas perfekt sein, wenn wir
0: anfangen. Mhm. Mit Sicherheit, ja. Also, perfekt sein und man ist vielleicht so gehemmt oder so selbst im Druck, auch mit dem Familienteil, halt wie du es gerade beschrieben hast, ja. um gar nicht in diesen freien Raum zu kommen und überhaupt zu fühlen, was wäre denn jetzt überhaupt mein Weg? sondern man geht den Weg der... Keiner, den eine Million andere gehen, oder den irgendeiner sagt, hier, geh den, du musst es so und so und so machen.
1: Ja, des geringsten Widerstandes, sage ich immer sogar, ne? so gerne. Ach, das, da ist noch eine Lücke, da könnte ich reinpassen, diese kleine Lücke. Nein, macht das groß. Nein, nein, wir wollen nicht mehr die kleine Lücke. Und ich weiß, wie schwer das ist mit Kindern. Und trotzdem sage ich, mh, Lösungen finden. Also, ja. ja. Und nicht streiten und versuchen, den Ehemann zu verbiegen. Also das sage ich jetzt auch. Indem man sagt, ja, aber du bist dann dafür verantwortlich und dann macht das nicht, ich sag mal wie in meinem Fall, ne, dann eben eine andere Lösung finden. Mhm. Ne? Also, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dann fragt eine Freundin, eine Nachbarin, ein Babysitter, deine Mutter, Cousine, irgendjemanden. Ich glaube, man verliert viel Kraft in dieses, ähm, aber so wäre es doch richtig und das wäre doch gerecht. Und <lacht> 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 ja, ja, genau. Es also, so, ist wie. Ich kann kein E-Commerce. Ne? So, jetzt habe ich einen Mann, der ist toll, der kocht toll, der super, witzig, führt mich toll aus, hat immer irgendwie einen tollen Scherz. Kriegt aber andere Sachen nicht gebacken. So, und ich habe jahrelang probiert, ihm irgendwie, ich weiß nicht, Struktur mitzugeben. Totaler Bullshit. Nimmst andere Leute, die es machen, find eine andere Lösung. Aber diese Kraft, die man da investiert, um jemanden.. Zu ändern oder etwas zu ändern, was man nicht einfach ändern kann. Ja. Das ist unfassbar, das sind, das sind die Energiefresser. Ne? Mhm. Und dann doch lieber sagen noch, du weißt was, komm, ich nehme der Nachbarin zwei Tage die Kinder ab, sie nimmt mir zwei Tage die Kinder ab und dann hat jeder zwei Tage. Also andere Lösungen suchen als dieses Klassische zu fordern. Ähm, so, es werden andere Frauen, werden die was anderes sagen. Die werden sagen, ihr müsst eure Männer in die Dings Verpflichtung holen mhm. oder so. Manche machen es freiwillig, andere haben keinen Bock. Willst du streiten? Willst du jeden Tag Stress ja, haben?
0: Das muss jeder selbst für sich entscheiden, denke ich. deshalb sage ich, ja. überlegen, wo
1: will ich meine Energie hingeben und wie finde ich eine Lösung? Denn jetzt geht es mal um mich. Genau. Und ich brauche jetzt meine Lösung für mich. Und dann suche ich mir, was am naheliegendsten ist. Genau. Und das ist, äh, mein Sohn wohnt wieder bei mir. So, und dann Willst du im Haushalt nicht wirklich so helfen, wie ich das gerne hätte? Ja, gut, dann holt er halt jemanden mhm. bezahlt und dann ist es doch gemacht. Ja. Dann muss ich doch nicht mit ihm Sag mal, warum machst du das nicht oder ähnliches. Wichtig, dass es gemacht ist. Ja. Und das meine ich, dass wir es uns da ein bisschen leichter machen. Ja, definitiv.
0: Ach, sehr schön. Ich bin schon wieder total motiviert. Sehr gut, was? ich freue mich so sehr. Du bist eine richtige Motivationsbombe.
1: Äh, oh, bist du süß. Oh. Wie toll, danke schön, das ist ja ein schönes Kompliment.
0: Sag mal, Hermina, wenn du den Müttern da draußen irgendwas noch mitgeben würdest, egal ob die jetzt selbstständig sind oder angestellt, du kennst ja beide Seiten. Ja. Kann, was würdest du den mitgeben wollen. Also irgendwie was, wenn du es denen so richtig ins Herz einmal pflanzen könntest. Oder in den Kopf.
1: <lacht> ja. Also wirklich, egal wie viel Stress oder was auch immer man hat, und wenn es wirklich eine Stunde die Woche ist, dann eine Stunde die Woche nur für sich. Einen Spaziergang in der Natur auf die Parkbank setzen, keine Ahnung, in die Badewanne legen und sich mal wirklich nur mit sich beschäftigen. Bin ich glücklich? Ist das gut, was ich mache? Tut mir das gut? Er sagte eine Frau, Ach, genau den Spruch würde ich gerne weitergeben. Das sagte mir eine Frau ähm, und das fand ich mega. sie ähm, sagte, frag dich bei allem, was du tust. Tut mir das gerade gut oder tut mir das nicht gut? Mhm. Und dann schreibst du das aus. Solange du mehr Dinge im Leben hast, von denen du sagen kannst, das tut mir gerade gut, desto besser.
0: Mhm.
1: Wenn das, das tut mir gerade nicht gut, überwiegt, dann musst du wirklich was ändern. Und das lehrt dich ja, in dich hineinzuhören. Ja. Und ich glaube, diese Signale, die nehmen wir gar nicht mehr wahr. Mhm. Oder wir nehmen sie wahr. Ich habe sie wahrgenommen und habe sie verdrängt.
0: Ja, das ist so. ne? Man, man ist halt so. Dass als Mutter... Ich habe sie echt so
1: verdrängt. Und, ja. und dann... Ähm, also das klingt jetzt hart, aber ich sage es ganz ehrlich. Beißt euch nicht so fest an den schulischen Leistungen der Kinder. Mhm. Guckt, dass ihr glückliche Kinder habt. Kein Hahn kriegt man später. Also ist es ist ein Druck, ein Stress, der da aufgebaut wird. Ähm, klar, sie sollen lernen und machen und tun, aber ob das jetzt eine 2, eine 3 Minus oder eine 4 ist oder irgendwas, es stirbt kein Mensch daran. Also manchmal sehe ich so dieses, das Kind soll ein Instrument spielen und den Sport machen und tolle Noten haben. Und man reibt sich dermaßen auf und reibt die Kinder vielleicht noch mit auf. Und das führt zu Wahnsinnsstress. Das ist einfach too much, finde ich jetzt. Also alles so ein bisschen... Lockerer, ein bisschen Zeit finden für sich und, ähm, und sich nicht so einen Stress aufbauen mit der Schule. Also ich höre das ja überall und äh, mein Sohn war wirklich jetzt ähm, ein Schlitzohr, der nicht gerne gelernt hat und ähm, wo ich auch immer erst hinterher war. Und irgendwann, weißt du, habe ich losgelassen und dann habe ich auch gesagt, der lernt aber alleine. Ich mache das nicht mehr ich setze mich nicht abends noch hin und mache seine Hausaufgaben mit ihm oder irgendwas. Dann hat er halt eine schlechte Note. Ja. So Und dann habe ich auch den Lehrern gesagt, habe wissen Sie, der hat jetzt, weiß ich nicht, nur drei, vier oder drei minus vier. Ja, gut, aber er hat auch alleine gelernt. Und wie ich weiß, hier, wir gehen nicht in die Schule, die Kinder gehen in die Schule.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Und es kann nicht sein, dass ich Hausaufgaben machen muss.
0: Ja, und ganz wichtig auch, finde ich, was wir den ja beibringen, wenn wir immer hinten dran sind und hinter diesem Leistungsding und hier Musik da und hin und her, wir bringen denen ja gar nicht bei, wie man gut lebt. Dass sie nee. vielleicht nicht in diesen Struggle kommen, wie wir auch den gerade fühlen, ne? das, den das schon in den Rucksack zu packen, anstatt die eins zwei oder sowas in Mathe. Ne? Wie kann also, ich mir mit lachen
1: und Spaß zu haben? Ja. Wir haben, mit Menschen, die du liebst, das ist das größte Geschenk. Hm. Und wenn man sich dessen immer, das immer verwehrt, weil man immer noch höher, doller, schneller und vom Nachbarn das Kind hat aber eine Eins- minus und meins hat eine drei, ist, ey. wir müssen es viel, viel lockerer machen. Ja. Und das Leben wirklich mit Herz leben. Weil du siehst, dann, also ich bin jetzt 57 und bei manchen Dingen sage ich, Gott, was hast du dich denn da bitte verrückt ja. gemacht? <lacht> Du blödes Weib, ja. wie unwichtig ist es im Nachhinein betrachtet und bei anderen wie gut dass du das da gemacht hast. Und wie gesagt, denken wir, dass für die Gesundheit brauchen wir auch eine gesunde Seele, was ausgeglichenes, was Positives, Stolz auf uns sein, Freude. Mir sagte letztens eine Frau, wo ich sagte, Mensch, was du alles erreicht, das ist ja der Hammer. Du musst du ganz schön stolz auf dich sein. Da sagt sie, das habe ich noch nie so empfunden. Ja? Ich ein Spiegel gucken und sagen, hey,
0: ja, ich habe ja, das genau. geschafft.
1: Wie kann, man denn, wie kann man denn so tolle Sachen machen und nichts
0: empfinden? Ja. Also, wir müssen jetzt viel mehr feiern und. Ah, genau, sehr dann schön. Ich
1: bin alles lockerer.
0: Genau. Wir feiern uns jetzt auch, wir Mamas und wir Frauen, und. Hermina, du bist so ein tolles Vorbild und so ein tolles Beispiel, wie das, wie man das machen kann, trotz diesem ganzen Chaos, der, der ja auf uns alle irgendwie immer wieder einprasst. Ist ja nicht so, dass wir im Bullabü leben und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern das Leben schickt dir halt die Dinge, die halt auch echt mal Kacke sind, und das Leben ist trotzdem lebenswert. Ach, ja.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ja. danke dir, ist also so eine schöne Begegnung. Ich habe gerade in meinem letzten Newsletter geschrieben, über wirklich schöne Begegnungen. Und, ähm,
0: und ich bin wirklich reich beschenkt. Dank dir. <lacht> Schön, dass du heute dabei warst. Ich glaube, jede kann hier irgendwas mitnehmen. Und wenn es irgendwie ein Sonnenstrahl ist, um weiterzumachen. Und sag mal, wie könnten die Leute mit dir in Kontakt Treten. Wo gibt es deine Soße? Magst du das kurz noch sagen? Ich packe das dann auch alles ähm, in diese Shownotes, die unten drunter also, immer stehen.
1: man kann über E-Mail, also hermina-tomatensoße.de, hermina das kommt wirklich bei mir an, und ist, bin auch ich die Antwort. Und kein Botsch, kein Assistent. In ja. <lacht> Instagram, Facebook, LinkedIn, also da bin ich überall und ich freue mich auch über jeden, der auf mich zukommt. Finde ich einfach, schön und zauberhaft und ich bin da immer offen, neue Menschen kennenzulernen. Ich finde das sehr, sehr schön, wenn du sehr viele unterschiedliche Menschen in deinem Umfeld hast, weil man
0: von jedem halt was lernt. Ne? Ja, das stimmt. Schön. Dann, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine tollen Worte, für deine Inspiration und wir hören uns bestimmt irgendwann mal wieder. Bestimmt, sehr gerne. Ciao, wünsche dir einen schönen Tag. <lacht> Danke. Ah, meine Liebe, das war der Podcast mit der wundervollen Hermina und ich muss sagen, wir haben jetzt noch eine ganze Stunde weiter gequasselt, das wahrscheinlich weitermachen, weiter aufnehmen können, das war, also es ist immer super schön, wenn ich mit Hermina spreche und mir geht da das Herz auf, ich bin motiviert, es geht mir gut, ich hab Mut, vertrauen, weiterzugehen und denk, ja, das wird schon alles, das wird schon alles. Einfach, ja, einfach machen und sich Hilfe holen, ja, und diese blöden Zeiten auch mal da sein lassen und dann geht's einfach wieder los. Ich freue mich, wenn, dich, wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir. Ich hoffe, du konntest die ein oder andere Erkenntnis oder die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen, Schreib mir das gerne, hinterlass mir einen Kommentar unter dem Blogpost auf der Website oder auch gerne auf Instagram unter Edwin Karadek. Und alle wichtigen Kontaktinfos zum Shop, auch zu dieser wundervollen Tomatensoße von Hermina, mache ich dir hier in die Shownotes. Das habe ich ja schon gesagt. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns in den nächsten zwei Wochen wieder. Bis dahin. Vielleicht hast du Lust, dich in meinen Newsletter einzutragen, in Endlich-Ich-Newsletter, wo ich dir in regelmäßigen Abständen, so alle zwei Wochen, ja, eine kleine Post in, das, in dein Mailfach schicke und du auch über den neuesten Podcast informiert wirst oder über die ein oder andere coole Geschichte, die ich gerade auf die Beine stelle. So, so viel dazu und bleib gesund, hab eine gute Zeit und bis bald.